0: Velkommen til Lydeffekt. I det her afsnit, der taler jeg med lydkunstner og lyddesigner Marie Højlund. Vi taler blandt andet om, hvad det vil sige at lytte, og vi diskuterer, om man kan differentiere mellem lyd, støj og musik. Hvis du synes, at vi lyder lidt forskelligt, så er det altså fordi Marie sidder i sin lejlighed i Aarhus med åbne vinduer til sang, og jeg sidder i mit studie i København. Mit navn er Jeppe Lindegård, og jeg er selvstændig lyddesigner under navnet Beat Root Studio. Marie, jeg tror, at mange af os primært forbinder lyd med enten noget musik, som vi streamer eller hører i radioen, eller noget, vi oplever på film og tv. Og så er der noget, der hedder miljølyde, som er de lyde, vi ligesom er omgivet af, når vi bevæger os ud i verden, såsom trafikstøj og fuglefløjt osv. Og så en masse signal- og interaktionslyde, som som vi selv trigger. Det kan være en elkedel, eller en kaffemaskine, eller mobiltelefon. Men du arbejder med lyd i en lidt anden form, kan man sige. Du laver noget, der hedder lydkunst. Og jeg tror også, jeg har læst et sted noget, der hedder lydskulpturer. Kunne du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det i virkeligheden er?
1: Jo, altså jeg tror, at lydkunst er sådan lidt en bestart på en eller anden måde. På den måde, at... at der er også rigtig mange, der siger, at det ikke findes som en kunstform i sig selv. Men altså, man kan sige, lyd, eller kunst, hvor lyd er et meget vigtigt element, eller et bærende element, øh, bliver så ofte kaldt i dag for, for, for lydkunst. Øhm, eller lydskulptur, som du siger. Altså, for mig er det sådan helt konkret, så lydskulptur er noget, der for mig findes på et bestemt sted, og er knyttet til en bestemt... Byrum for eksempel, jeg har lige lavet en, en lydskulptur i, øhm, sammen med Morten Ries, som jeg tit arbejder sammen med, i øhm, Struer på torvet, fordi at Struer er lydens by, og derfor skal de selvfølgelig have en lydskulptur på deres torv. Og det kalder jeg en lydskulptur, fordi det ligesom er en fysisk installation, som er tre stemmegafler, kæmpestore, og så kan man sådan interagere med dem, slå på dem, og så kommer der noget lyd. Så man kan sige, at det er meget sjældent lyd, kun lyd, det er meget ofte i sammenhæng med andre kunstformer, kan man sige. så det er sådan grundlæggende en tvær kunstnerisk øh, form. Men der er mm. også noget interaktion i det? Ikke nødvendigvis, altså jeg tror, at lydkunst egentlig så den har jo været meget også på museer og så videre, øh, noget man gik kender og, og lyttede til mere passivt. Men det er måske også der, at jeg, man kan sige, at det er måske heller ikke så meget det, jeg har lavet. Jeg har lavet rigtig meget... Ikke til museer, men altså ude i det offentlige rum eller i institutioner eller hospitalssammenhæng. sammenhæng. Og det er jo der, det også begynder at blive øh, svært at definere grænserne mellem lydkunst og, og lyddesign, kunne man sige. Ikke? Fordi i mit hoved, så handler det meget om, design. Det er ofte noget, der skal løse et eller andet, eller være med til at løse et problem, eller være rettet mod en helt bestemt sammenhæng, hvor kunst ofte er noget, der i hvert fald har en åben, et åben udgangspunkt, øh, men kan jo sagtens være lavet til et bestemt sted. Så det er faktisk ret svært, også for mig personligt at sige, jamen, altså, hvad laver jeg her, Lyd, lydkunst eller lyddesign? Ikke?
0: Ja, fordi det, det lyder os jo allerede hen mm. til noget, som, som er det, jeg godt kunne tænke mig at, 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 at sådan høre dejligt om, fordi jeg kommer sådan meget fra den der designverden, og, og sådan, den der håndværksverden. Hvor jeg når jeg hører lydkunst, så, så, mm. så tænker jeg, at alle muligheder er åbne. Og man skal bare følge mm. sin mavefornemmelse, intuition og sin erfaring. Mm. Og så er det ikke ikke på kompromis med noget som helst. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal Jamen spørge jeg forstår, dig.
1: Jeg forstår udmærket, hvad du peger på, fordi det er jo netop noget med det her med, om man har nogle rammer, eller man tænker, så at sige, også en, en modtager ind i det. Altså, øh, synes jeg i hvert fald tit, det er det, jeg oplever, der også er... Det, der gør, at jeg føler mig ofte som lyddesigner også, det er fordi, at når, for eksempel, når man skal lave en lydinstallation til et torv, hvis jeg så havde et meget sådan konsekvent kunstbegreb, hvor jeg tænkte, at det, det handlede overhovedet ikke om, hvor det var, hvem der skulle høre, lytte til det, og hvilken kontekst det indgår i, så ville jeg måske lave noget andet end det, jeg gør. Så jeg ser det ofte som en, en lyddesignopgave, men det, som jeg så har, har forsøgt at sådan udvikle eller tænke over, det er så selve processen. I design, der er det jo ofte sådan en co-design-proces, altså hvor man inddrager en masse i processen for netop at forme det efter, eller ramme de behov, som, som dem, der så skal bruge det her design, har. Og der kan man sige, at en lydinstallation på et torg har jo ikke en bestemt brugsformål. Så det, jeg vil frem til, det er at sige, at sådan overordnet set ser jeg det som en designopgave hvor jeg tænker stedet ind, og byen ind, og borgerne, og hvordan kan det blive spændende over lang tid, og ikke bare den ene gang, man er der første gang. Men så i selve processen, hvor vi arbejder, der forsøger jeg at lave en første fase, som er meget mere kunstnerisk orienteret procesmæssigt. Så jeg vil egentlig hellere tale om, at man kan arbejde i en proces med forskellige faser, hvor noget af det kan have en mere åben karakter, hvor man afsøger alt muligt, og man, ikke, man glemmer helt ja, konteksten og modtagerne, og så prøver at arbejde, som hvis man skulle lave et stykke musik.
0: Ja, og jeg kommer til at tænke på, at jeg tror at der alle sammen, vi har set eksempler på på kunstnere, der har lavet et stykke kunst, hvor de ikke nødvendigvis har tænkt så meget i, hvad for et mm. rum det skulle stå i, og hvem der skulle opleve det og sådan noget. Så hvis man har en modtager, så bliver man vel i et eller andet omfang nødt til at, at tænke på dem. Gør man ikke det?
1: Jo, men man kan sige, at nogle gange i en kunstverden, så, så vil der jo være nogle kuratorer og nogle f.eks. på museer, og ligesom nogle formidlingspersoner, der hjælper med at lave den der form for formidling, eller indgang, eller invitation ind i noget, som så kan være kunst på kunstens præmisse, eller hvad man nu skal sige, ikke? Og der tænker jeg lidt, når jeg så arbejder ligesom så meget uden for institutionen, eller institutionerne, så, så handler det meget om at tage den rolle på sig også, at sige, at altså, jeg skal også øh, invitere folk ind, og, og på den måde, for jeg er ikke interesseret i at lave kunst, der, der er utilgængeligt fra et sådan øh, udgangspunkt, Altså det kan godt være, at man så, når man ligesom har forstået, hvad, hvad er det, vi vil her, at man så synes, det er åndssvagt Alligevel det, der så er indholdet. Det er fint nok. Men, men sådan selve det, jeg har jeg aldrig helt kunne forstå, hvorfor at, at man ikke havde lyst til at lave en indgang ind i ens kunst. Fordi man, som du siger, man er vel lige meget været interesseret i, at det møder nogle mennesker, ellers man jo ikke lave det til nogen.
0: Nej. Og for mig se i hvert fald, så det der mm. med, at du har et sted, det skal leve og det skal opleves
1: ja. det. Kan virkeligheden måske også sætte noget kreativitet fri? Altså, det er fuldstændig kernen i det. Det er det der med stedet. Altså, så det er jo også det, der gør, at det er noget helt andet end at lave et stykke øh, lyd i sig selv, selvom det selvfølgelig ikke findes. Men altså, lave noget til et kunstmuseum, der egentlig kan høres på, hvilken måde man nu har lyst til. Så for, for os, vores tilgang er meget, altså Morten og jeg, at... Øhm, det er på stedets præmisser, det er medierne eller, eller teknologierne, man bruger. De er ikke neutrale, altså dem skal man også tænke som, som materialer i den kunstneriske proces, hvilke højtaler man vælger, hvordan man vælger at placere lyden i, i byrummet. Altså det der med også at huske, hvis det indgår i, i noget andet end et tom museumsrum, så er der jo lyd i forvejen, der er et lydmiljø, som det skal indgå i. Så er det lige så vigtigt at forstå lytte til, afstemme sig til det sted, øh, Præmisser udgangspunkt og udgangspunkt og fordele og ulemper, øh, og så forsøge ligesom at, at arbejde med det sted som en meget stor del af det. Og det tror jeg også er rigtig vigtigt, det der med, at det er jo også noget med, hvordan man ser kunstneren overhovedet det at kalde sig kunstner. Hvad betyder det? for jeg, jeg oplever det lige så meget som noget, der handler om at kunne have en sensibilitet eller en forståelse for steder og det sandse materiale, eller det, der findes allerede på de steder. Det, det, det er for mig det, der ligesom er kunsten i det, kan man sige.
0: Ja, det, det, det er den det der med definitioner de der begreber også noget, fordi ja. ja, det går bare lige pludselig op for mig, hvor mange kunstnere jo også er en håndværker, ikke? Altså sådan ja, hvad, præcis. Hvordan ser du Egentlig dig selv, fordi du laver også musik og teater, og du laver, som du siger, lyddesign til hospitaler.
1: Jeg ser den rolle som mere eller mindre den samme alle steder, og så er det bare rigtig interessant det der med, at verden forsøger, eller verden, men altså, folk har ligesom brug for, apropos det vi snakker om med, sådan at forstå og invitere ind, Folk har brug for øh, nogle kasser også nogle gange, at og, og, og putte tingene ned i. Ikke? Og det, er jo, det har jo at gøre med rigtig mange forskellige ting. For eksempel på et teater er der jo en hel tradition for, hvad laver en lyddesign over for en komponist osv. Og, og, og når man så begynder at ville bryde op i det, så skal, man jo, så skal man jo forhandle det og finde ud af, hvad, hvad, hvad er det så skillelinjerne er. Og, og det er jo også meget, det hænger meget sammen med, at jeg synes jo ikke, at lyddesign er ikke kunst. Eller sagt omvendt, jeg synes ikke, at lydkunst kun er er kunst, men det er også design. Så, så for mig er det jo, det der ord kunsthåndværk er jo på en måde meget øhm, interessant, ikke? fordi det netop inkluderer, eller inviterer for mig til den proces, jeg også har med, at, at håndværket ligger jo i, at man, som jeg ser det, at man går meget ind i at lytte til det materiale. Nu kommer der lige en vandflyver forbi her. Ja, men det er kun Det hyggeligt. går nok. Ja, ja. Det er bare en del af, af lyddesignet ja. her. Men altså... Øh, Nej, men det her med, at, at håndværket er for mig et plusord, fordi det handler om, at man tager meget seriøst, hvad det er for et sted, hvad det er for nogle materialer, man arbejder med, øh, hvordan sammenhængen er med de andre kunstneriske udtryk, man ofte arbejder sammen med. Så, så jeg ser det som et mere som et kontinuum end, hvad kan man sige, en modsætning, som skal forhandles nærmest hver gang. Altså, når jeg siger forhandle så mener jeg sådan noget, man skal afstemme både med sig selv og dem, man arbejder med. Hvad er det? Hvad er det for nogle roller, man har? man kan sige, så er der selvfølgelig nogle kontekster, for eksempel, som jeg laver lige nu, øh, lydstemninger til øh, fødestuer på hospitaler. Og der kan man sige, der er nok mere en håndværker, altså en lyddesigner, fordi at det er så specifikt en, Brugskontekst, havde jeg sagt. Altså, lyden skal bruges til noget bestemt her, ikke? Altså, den skal bruges til at sætte stemning om en fødsel. Og der kan man sige, der handler det jo om for mig at forstå, hvordan man kan lave nogle stemninger, der ikke er så genrebestemte eller bygger på en bestemt øh, musikalsk udtryk, at, at det kun vil ramme 10% af dem, der nu skal føde dig eller... eller Altså bare det, at der er flere stemninger, det er måske også noget, en kunstner vil sige, jamen så går man på kompromis, fordi at man, så kan de selv vælge, hvad de gerne vil have for noget lyd. Så der kan man sige, der føler jeg jo, at jeg har nogle meget specifikke, en specifik opgave, jeg skal løse, hvor inden for, jeg så forsøger at lave nogle meget klare rammer, der gør, at jeg, så at sige, løser opgaven med at give nogle forskellige stemninger, men så når jeg sidder og arbejder med lyden og musikken, så glemmer jeg sådan set, hvad det er rettet mod, fordi jeg har lavet de rammer så så, så konkrete, at jeg ved, at jeg kommer til ligesom, at holde mig inden for det.
0: Altså, jeg ved jo, at du bruger hverdagslyde i din uh, lyddesign, så kunne du prøve at komme ind på et konkret eksempel på, hvad det kunne være, for eksempel til en fødestue,
1: Ja, altså man kan sige, at det var helt tilbage fra det, du sagde i starten med de her opdelinger af lydmiljøer. Det er jo sådan en høj grad øh, trang til netop at lave de her kasser, hvor vi putter ting ned i. Nå, men så er der musik herovre, så er der hverdagslyd her. Men noget af det, jeg jo synes er vildt spændende, det er jo, hvordan man kan bryde de grænser, og det kommer egentlig ud af min sådan musikalske interesse for at bruge real lyd i musik, som jeg har, har brugt helt tilbage fra, jeg startede med at lave musik, hvor jeg husker... Jeg havde sådan en fryser i en lejlighed her i Aarhus, som sådan havde en meget flot lyd, synes jeg. Sådan en men men sådan nogle små kliklyde, når den sådan, du ved, frøs, øh, fryseren. Så jeg optog den, og så, så, det var dengang, hvor det var nyt, at man sådan bare kunne sample en lyd, og så lave den til, øh, den ud, kan man sige, på et, et klaviatur, og så spille med den. Ikke? Og, og så dengang jeg sådan, begyndte at spille med den der fryserlød, så er det bare det smukkeste, sådan en instrument, der var skabt, hvor at det, jeg synes, der ofte er fedt ved at bruge reallød, det er jo, at det har sådan en foranderlighed, det har sådan en, en uforudsigelighed, som mange digitale instrumenter jo selv sagt ikke har på samme måde. Jeg ved godt, man kan det alt i dag, men, men det, havde, det kunne man ikke på det tidspunkt. Så det indførte ligesom sådan en form for dynamik i det, som som jeg tror er noget af det, som, som lydmiljøer i virkeligheden kan. Altså, at hvorfor går vi ud i skoven eller ned til vandet for, for at slappe af. Det gør vi jo også, fordi lyden har både en sådan gentaget karakter, som vi forstår af er forudsigelig, men samtidig er der også noget hele tiden noget forandring, og noget vi ikke kan, altså noget, der ligesom trigger vores, vores opmærksomhed. Og det er meget det, vi har gjort i, eller arbejder med nu i forhold til fødestuen. Det er sådan set at sige, at altså, vi synes, der er så meget smukt. Lyd i vores lokale, altså hele konceptet omkring fødestuerne er, at man prøver at tage det lokale naturmiljø, for eksempel ved Jørgen, hvor vi skal lave fødestuer, øh, så Nordjylland ind på stuerne, så at sige. Fordi det er noget det, som folk eller har nævnt i interviews, at, at de føler, at det er beroligende for dem at tage ud i, på nogle bestemte steder. Og derfor så har vi taget derud, så i stedet for at tænke, nu skal vi oversætte det her sted til til musik, som alle vil kunne lide. Så i stedet for at sige, hvad er der her allerede? Og så gå sindssygt meget op i at optage det lyd på en god måde. Altså for, fordi det er ikke bare at sætte en mikrofon, og det ved du jo også, men altså det der med, det er jo ikke bare at sætte en mikrofon og så trykke optag. Det, det er noget, der tager helt vildt lang tid at fange de her lydstemninger, der er. Og så arbejder vi med ambisonics-optagelser, altså sådan nogle optagelser, der ligesom kan foldes ud i et rum, så de bliver mere miljøagtige, så det føles ligesom, når man er derude og ikke er et stereo-lydbillede, som vi er vant til. Og så sidste, sidste ting omkring det, er bare lige for at forklare lydbilledet, så, så arbejder vi med, at ud af det her lyd, som jo bare er dansk natur, øh, så kan der opstå klange, så at sige, ud af det lyd. Så det er ikke sådan, at du ved, så kommer der en Harpe, der spiller oveni, men, men vi genererer sådan nogle klangen ud af det lydmateriale, der er på de steder i forvejen, men med effekter ikke? Og, og processering.
0: Netop det der med, at det er, jo, det er jo noget, der tager lang tid at optage, det er svært at optage, det er jo også fordi, ja. at, at der er jo den store forskel fra, når man normalt laver lyd, mm. at der laver man jo ligesom lyden selv, ikke? men I går jo i virkeligheden bare ud og lytter. Og optager,
1: øh, altså det kan også godt være, at I laver nogle lyde selv, men... Egentlig ikke. Altså egentlig så, så handler det mere om at være derude så tilpas lang tid, at vi at vi fanger det, som vi gerne vil fange ved det sted, som vi tror, folk de forbinder med det sted.
0: Og der kommer jeg også til at tænke på hende her, den islandske komponist, Hildur Gudnadottir, som lavede lydesign til, til Tjernobyl, mm. den der HBO-serie. Hun gik jo også ind sammen med en anden lyddesigner i de der kæmpe store... Øh... Mm atomkraftsværker, øh, reaktoren, der så gik komme ind og lyttede og optog. Uh. Og, danne, og det var ligesom det, der dannede øh, lyddesign for hele serien. Ikke? Og, og, og noget, det der med, det er sådan en meget passiv form for kunst i ja.
1: virkeligheden. Ikke? Ja, og jeg, jeg ser det som en mega stor, ydmyg opgave, det der med at skulle lave noget til, til nogle fødestuer. Ikke? Sådan, sådan en kæmpe stort øh, øjeblik i folks liv. Øh, og så prøve egentlig at, være, at afstå fra og forsøge at lægge alt mulig følelse eller øh, ladning ind i det Altså lidt ligesom hvis man lavede sådan et eller andet øh, Soundtrack til en film Til en fødescene ikke? Altså, øh, så, så ligesom prøve i stedet for at sige Jamen så vi vil, vi vil hellere Bare lave rammerne for Egentlig lave et form for tapet Altså og det er selvfølgelig en speciel opgave som lydkunstner eller lyddesigner, fordi historisk set så er musak eller baggrundslyd er jo noget, som man, man sådan tænker lidt lavt i, i hierarkiet af musik. Ikke? Men jeg ser det som en sindssygt vigtig og stor opgave, det her med, hvordan kan man lave noget, der kan rent faktisk sætte rammen for en atmosfære i et rum, og som man gerne må blive overhørt eller ikke hørt, men som bare giver plads til det, der skal ske på det sted.
0: Man siger jo også nogle gange om filmmusik, at den virker bedst, når man ikke lægger mærke til den. Præcis. Øh, blandt andet, ikke? Altså, det må jeg mm-hmm. også godt træde frem nogle gange for ligesom mm-hmm. men, men altså, det der med, at, at det er ligesom ikke den, der er i fokus Nej. i virkeligheden,
1: vel? Men den Nej. danner
0: ligesom bunden og basen for at, at alt det andet, du tager ind.
1: Ja, og det er der, jeg synes, det der med sådan stemthed. Altså, den stemmer os. Altså, rent fysisk er det jo også lyd, der stemmer os kropsligt... Øh, med vibration og så videre, men det er jo også det der med, at den stemmer os i forhold til det, vi, vi har fokus på, ikke? det får en bestemt ramme, af, at, at ligesom, du ved, hvis, hvis horrormusik, det sætter en stemthed, så, så oplever man lige pludselig noget, der måske ikke er uhyggeligt som uhyggeligt. Altså, ja. Så jeg synes, det er så spændende, det her med sådan det affektive, eller det her, der ubevidste, som, som på en eller anden måde er vildt afgørende for, hvordan vi så hører andre lyde, eller ser handlinger, sig, som vi rent faktisk kan arbejde med øh, igennem lyd og, og musik. Ikke? Og der kan man sige, bare det, det, jeg synes, der er så spændende med, med hospitalsmiljøer, det er jo, at man sådan, på en måde ofte betragter det som om, der ikke er noget lyd i forvejen. Altså, der ikke er noget lydmiljø eller stemthed i lyden. Men det er der jo. Det er bare en, 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 en hvad kan man sige, ret tom stemning, eller en ret institutionel stemning der er. ikke Så den stemmer os jo også. Øh, og der, der mener jeg jo så, at der må være mulighed for at, at bringe noget ind, som kan stemme os på nogle lidt andre måder i de rum. Ja, jeg jeg mærket i den
0: der lyd du nævnte. Ja. Og så kommer jeg jo også til at tænke på, altså især i den her digitale verden, ikke, hvor vi alle mm. sammen sidder med de her samme plugins og de samme uh, programmer. Det er jo også en måde at gøre sig selv uh, unik, ja. fordi der er ja. ingen andre, der har den fryser med den lyd. Nej og har optaget Præcis. på den måde. Ikke? Så det synes jeg bare sådan, på en eller anden måde, er faktisk er et vigtigt budskab til alle, det der arbejder med lyd. At, hvis du gerne vil adskille dig fra, fra alt den lyd, der er derude, mm. og, og musik også, altså, mm. jamen, så, så, så skal man måske bare lede nogle steder, som, som ikke er de allermest oplagte.
1: Ja, og så tænker jeg også, at det også gør, at man åbner sig op for tilfældet, eller hvad der foregår ude i verden. Fordi, som du siger, når man sidder med sin plug så så er det meget svært at gøre det er uventet, eller embrace det uventede, selvom jeg ved godt, man kan godt få sine sin plugins til at være random og gøre ting, man ikke havde forventet, men, men det er alligevel altid inden for en meget stram øh, ramme, ikke? Og, øh, og derfor så tænker jeg i hvert fald, at det er et form, som du siger, det er jo nærmest et, det er et tip til, og det kan du jo også se alle dem, der laver... Lyd til de helt store filme, ikke? de bliver jo alligevel ved med at tage ud og, og, og optage en masse field recording-lyd selv, for at have deres eget lydbiblioteker at trække på, og hvorfor gør de det, når der findes så meget øh, eksisterende? Jamen, det er jo netop for, at det er der, det, som jeg ser det også, det er der øh, det overraskende kommer, og, øh, og altså, du kender også godt fornemmelsen af, at man kan høre, noget musik og så tænker man, at oh, det er Valhalla Shimmer, eller nå, oh, det er et eller andet plugin, ikke? Og, og man bliver sådan lidt, altså selvom man jo selv bruger det ikke, <laughs> så bliver, man bliver sådan lidt og oh, ja. træt. Ja.
0: <laughs> Til der med med det uventede er helt vildt uh, centralt, eller det, det er meget spændende, fordi det er jo på en eller anden måde det, man gerne vil, ikke? Altså, man vil jo gerne overraske sin, sin lytter, mm. øh, men hvis ikke man overrasker sig selv, eller, altså, så, det ja. kan
1: jo være svært, ikke? Jo, og det, også, det er trods, det noget med, netop når man så har været i gang i noget tid, så det der med, når man så skal i gang med noget nyt, så, så får jeg ikke ligesom at gøre det samme eller tage de samme, så er vi mennesker jo også, ikke? Altså, hvis der er noget, der virker, så kan vi jo finde på at gøre det igen, ikke? Men ligesom prøve at starte et andet sted, så jeg, det tror jeg faktisk også er en, er en vigtig ting for min proces, apropos det, jeg har om med den kunstneriske proces, prøve at inkludere den i en designproces, ved at sige, lad os sige, at jeg har fået en opgave til at lave et eller andet til, til et teaterstykke eller øh, noget, og så i stedet for at starte med at sætte mig ved computeren, så, så starte et andet sted. Altså, mm. uh, disrupte sin egen proces ved at sige, Det lyder hvad meget er det tematisk? Ja, det er meget moderne. Og så ligesom, hvad er det tematisk, det her handler om? Og så prøve at gå ud og søge nogle andre steder i, 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 ude i virkeligheden og se, hvad, hvad bringer det så? Det kan være, at det ikke bliver brugt i sidste ende, men det har så været en, noget af det, der har startet eller øh, ledet den kreative proces på en eller anden måde. Mm.
0: I den digitale verden, når jeg bliver mm. overrasket, så er det, hvis jeg kommer til at lave lave, altså hvis der sker et uheld. Ja, hvis jeg præcis. Hvis jeg kommer til at lige pludselig at trække et spor, lige et skubt en, en halvtakt eller ja. et eller andet. Ikke? Det er sådan noget, jeg er, sådan, er meget opmærksom på, at hvis jeg kommer til at gøre noget lave en fejl, så skal jeg lige lytte på, hvordan det lyder. Nemlig. Fordi så, så kan man gøre noget uventet, og så kan man få, altså det kan vende et beat helt om, for eksempel. Ikke? Men Marie, jeg synes, at vi øhm, altså vi skal lige høre noget af det her Lydkunst.
2: Her i Dance in the Dark har vi jo lavet hele scenen om til et stort musikinstrument. Ved det her bord der har vi lavet et instrument, som man kan spille på med hornåle. Først så starter det ligesom med, at, man, at selve lyden af hornålen, den bliver forstærket. Kommer der noget rumklang på. Og så når man sådan, selv man drømmer sig sådan helt væk i det her... I det her lydunivers, så du går der langsomt nogle akkorder frem. Og på den anden side scenen, der står øh, Marie og øh, styrer de her øh, forskellige effekter med, med nogle knapper, som også er bygget ind i, i scenografien. Så det hele det foregår live. Det hele er, øh, sker lige her og nu. Så der er ikke noget af det, der sådan er, er bondet på den måde.
1: Altså, vi skulle øh, lave lyd øh, og musik til Dancer in the Dark, som øh, teaterversion af filmen af Lars von Trier, og den handler jo om en kvinde, der bliver blind og navigerer mere og mere efter øh, lyd, lydmiljøet, kan man sige, hun er i. Øh, hun arbejder på en fabrik, hvor rytmerne fra maskinerne øh, navigerer hun efter i sit arbejde, og så kan man sige, at det, der så også sker, det er, at hun netop overskrider den her måde at lytte på, hvor det bliver til musik for hende. Øh, og det prøvede vi så at ligesom gør scenisk ved at bygge mikrofoner og forskellige knapper osv. ind i scenografien, hvor at vi så ligesom kunne lave den her overgang fra lyd, for eksempel hornål, der rammer et bord, til musik øhm, live på scenen, sådan at man som publikum rent faktisk fik en fornemmelse af den der overgang, kan man sige, fra lyd til den musikalske fantasiverden, som hun, hun kunne drømme sig væk i. Spændende. Det, synes, der er sjovt,
0: for det, der, det, det der med, mm. altså vi har jo mm. snakket lidt om det, hvornår er det ligesom at real lyd? Hvornår er det, det bliver til musik? Hvornår er det, ja. det bliver til øh, kunst? Der tænker det handler vel også om,
1: hvordan man lytter. Fuldstændig. Det, det er hele pointen med det, det er, at det foregår jo i lytterens øh, hoved eller krop. Altså, hvor man kan sige, det som jeg synes var, var sjovt her, det var jo at få folk til at opleve den der, den der overgang, Via det her stykke Og så håber jeg jo At de så bagefter Kunne gå ud selv Og, og, og lytte lidt anderledes Måske til lyden af deres kaffemaskine Eller noget ikke? Så, så det er jo det Jeg synes der er vildt sjovt med, med lyd og lytning Det er hvor lidt der skal til for Fordi det er så ubevidst For folk Det med lyd og lytning Så det der med Hvor lidt der skal til For at, at tricke den her sådan, Bare overvejelsen om Jamen gud Den her lyd af min kaffemaskine Er jo faktisk også Noget æstetisk Måske hvis, hvis jeg synes det og hvis man satte kaffemaskinen ind på Aros, ville det så være kunst at øh, sætte nogle hovedtelefoner op ved siden af. Så, så også det der med bare kunstbegrebet, ikke? Altså, og, og, og også sådan begynde at overveje lidt, hvor er det skillelinjen går? Og jeg vil jo sige, det kan man jo ikke. Man kan ikke sætte den skillelinje, men, men det er lytteren, der gør det også, ikke?
0: Jeg var i IKEA i går.
1: Mm? Der kom jeg til at tage sådan en
0: indkøbsvogn, der gav sådan et bump, hver gang den havde drejet en omgang, ikke? Yes. Og så min kone, sagde, hold nu kæft, ja. hvordan den her, det var da pisseirriterende. Ja. Men du ved, så kørte jeg ligesom i sådan et ja. fast tempo, så blev det bare, du-dum, dum 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 Det er lige præcis. Og så blev det bare, <laughs> så gik ja, jeg præcis. sådan og grinede lidt over det, og sådan, lavede nogle lyde, der ligesom passede ja. til det der indkøbsvogns beat, ikke? Præcis. Men det er også noget, jeg tit oplever, fordi jeg helt klart er meget opmærksom på det, og Lævlig. jeg åbner min øre for det. Mm. Det kan, det kan hvem som helst gøre. Altså sådan, det, 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 er det. Det, kræver, det er et træningsspørgsmål i virkeligheden, og det, det, og det er et det, opmærksomhedsspørgsmål.
1: Ja, og det er super sjovt, fordi når man så... Øhm, jeg har to drenge, og, og jeg snakker ikke særlig meget om... Altså sådan snakker om sådan noget her, fordi jeg ved godt, så bliver de trætte af at høre på mig, gider man ikke at høre sin mor fortælle om sådan noget. Men jeg har alligevel... Netop, som du siger, det handler egentlig bare om at rette opmærksomheden mod det. Og jeg synes bare, det er så sjovt det der med, at når man så har fået rettet opmærksomheden mod det, jamen så behøver man ikke at sige mere, fordi så begynder de selv at sige det. Ikke? Gud, den lyder godt, den her et eller andet, når de, når, som du siger, den her indkøbsvogn. Ikke? Og så begynder netop at spille med det og, 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 og mod det osv. Og, og, og jeg ved ikke, hvorfor det giver sådan glæde, men jeg tror, det har noget at gøre med, at vi er mega orienteret igennem og med lyd øh, og musik selvfølgelig. Og det er så stor en del af vores liv så, så det der med når det lige pludselig sådan eksploderer at gud verden er fyldt egentlig af de her rytmer og af de her lyde, jamen det synes jeg er en kæmpe opdagelse for mig i mit liv, som, som netop også har foregået på den måde, øh, som du beskriver, som selvfølgelig også hænger sammen med at man laver musik. Men alligevel er der tror jeg der er rigtig mange musikere der ikke der ikke nødvendigvis lægger mærke til det på den måde, så man ofte skal man lige have åbnet ørerne for det. Det skal man nemlig, man skal der er en dør
0: der lige skal åbnes. Ja. Som jeg også lige sad der inden vi overhovedet gik i gang med optagelsen mm. her, altså, jeg har jo læst audiodesign på Aarhus Universitet, og før jeg læste, der gik jeg på konservatoriet, hvor mm. det var meget sådan, den der dygtiggørelse på sit instrument. Det var lyd for mig. Mm, præcis. Øh, men da jeg så ligesom begyndt at arbejde mere med audiodesign, så var lyd lige pludselig alt.
1: Ja, og jeg tror også, øhm, når du siger det der, så, så har jeg også tænkt over, at det at lytte er en, en vigtig... Kompetence, fordi man også lærer at tale om det, eller man begynder at tale om det og sætte ord på det. Og det har jeg fundet ud af i, i, i forhold til for eksempel teaterverdenen, at, at det er faktisk noget, der normalt er ret svært at snakke om på tværs af faglighederne. Så jeg oplever det som en helt vildt vigtig tværfaglig kompetence. Det lyder virkelig kedeligt. Men sådan, det der med, at, at når jeg skal snakke med en scenograf, eller øh, man skal indgå i en teaterforestilling, som jo ikke, som netop er tværæstetisk, så jo mere man kan snakke med hinanden om, hvad det er, man gerne vil, selvfølgelig også vise, hvad man gerne vil, men, men også kunne sætte ord på det. Det, det oplever jeg som, som en kompetence, som selvom det, man så er komponisten på forestillingen, at, at det så egentlig er noget, som synes jeg er ret vigtigt. Øh, og som du siger, din øh, forskel på konservatoriet med, hvor det er instrumentet, og, og, og hvor øh, god man er til, til det instrument, så, så tænker jeg jo det der med øh, at være lytter, det er mit instrument på en måde, at, at være god til at lytte og, og sætte ord på det og oversætte det til noget kunstnerisk. Øh, så det er ikke så nemt at, at blære sig med, som det er at spille guitar helt vildt hurtigt. Vel? Men, men,
0: <laughs> men, øh, men det kan have nogle andre ting. Ja. Mm. Jeg, jeg har hørt faktisk en citere en eller anden musiker, og jeg selvfølgelig har glemt, hvad mm. Men der sagde det der med, at altså, det vigtigste for en dygtig mm. musiker, før øh, skala og før at kunne improvisere og før alle de der ting, mm. det er at lytte.
1: Ja, nej, hvor sjovt. Det kunne godt være sådan noget, Miles Davis, fordi han har sagt sætningen: It takes a long time to learn to play like yourself. Det er jo ikke det samme, men det handler jo på en måde er det, fordi det handler om, at man tror, man kan udtømme eller forstå verden på en eller anden måde. Men det, det handler om, det er at lytte til det og, og langsomt finde sig selv igennem det. At lytte til det. Og der kan man sige, altså. Øhm det handler jo ikke bare om at sætte sig ned passivt, og så bare lytte. Altså det, jeg vil argumentere for, det er, at det tager ekstremt lang tid at arbejde med det på den måde. Altså for eksempel det her fødestue noget, der kunne man jo godt tænke, nå ja, hvor nemt, ikke? Altså så sætter man en mikrofon op, og så går man, og så har man lavet det. Men det tager ekseptionelt lang tid at arbejde med lyd på den der måde. Fordi du, det ved du jo også, det der med sådan, det at sætte en mikrofon op, er jo ikke det samme som at vise, hvordan det føles at lytte og være på det her sted overhovedet. Ørene er noget helt andet end en mikrofon Så der ligger en hel masse arbejde, som er en slags komposition i det Som netop handler om at forstå, hvad lytning er Hvor meget det hænger sammen med konteksten og situationen Og hvordan vi har det, og så videre og så videre
0: Det lyder jo meget banalt, ikke? Altså, du skal bare det lytte det. det gør det nemlig Men det tager sindssygt ja. lang tid at lære Altså sådan at blive god til at lytte Præcis. Altså også det der med, hvordan man lytter til et stykke musik, for eksempel. Ikke? Altså, bare, du skal bare lytte. Nå, jamen lytte, nå, jamen, altså, der er en, der synger noget, så er der nogle trommer der spiller ja. og sådan noget. Men, men det der med sådan, at kunne adskille hver enkelt Præcis. lyd i, i, i et stykke musik, er sindssygt svært.
1: Ja, og det er nogle, vær- det er nogle værktøjer, som på mange måder er sådan underligt kontraintuitivt fordi man tænker, for eksempel det der med at finde et sted og optage, når man er ude, man, lynhurtigt, så bliver man visuelt orienteret her er flot, du ved, ja. øh, og, og øh, her er lækkert, så, så nu skal jeg også tage her. Og så altså, hvis man begynder at lytte, nå, det er måske ikke her, at det egentlig lyder rigtig godt i forhold til det her sted. Så, så fordi vi netop jo er multisensoriske væsner, der går rundt og, og sanser med alle sanserne, så det der med egentlig at kunne, kunne på en måde, som du siger, lidt ligesom når du lytter til musik, lærer at lytte til musik, øh, folk der hører en akkord i et stykke musik, som jo, en enhed. Men når de så lærer at lytte ind, så kan de lige pludselig høre de tre toner i stedet for i forhold til hinanden. Og det er jo det samme, så, som når man går ud og lytter i naturen. Altså, øh, man lytter til helheder, men hvis man begynder analytisk at gå ind og se, hvor meget er der nede i bunden her, og hvad er det for nogle ting, der er i midten og, og toppen, og hvordan kan vi forme det lydbillede på en måde, som, som svarer til, hvis man skulle lave et stykke musik. Ikke?
0: Præcis. Og, det, og jeg kan jo lige tilføje, at det der med at gå ud og lytte i naturen på den der måde, er mm. sindssygt afstressende. Fordi du lytter med andre ører, når du optager, end hvis du bare sidder på en bænk og kigger ud. Fordi så bliver du netop, som du siger, meget visuelt orienteret. Men hvis ja, du ser præcis. på den der optager,
1: der ligger og optager, ja. så sker der bare noget med dine ører. Det er fuldstændig rigtigt. Det er så sjovt, du, du siger det der, fordi... Jeg havde sådan en lydvandring her i Aarhus med nogle øh, inviterede gæster, som ikke nødvendigvis var, øh, var hvad hedder det, lyttere, havde jeg sagt. Det har vi jo alle sammen. Men, men du ved, bare det at gå, vi lavede sådan en soundwork, hvor vi gik sådan stille med afstand fra til hinanden. Og, og man tænkte, det er så banalt, altså at bare det, at man går en tur sammen, hvor man ikke snakker hele tiden, men man lytter i stedet for. Altså det er også bare, prøv det. Altså se, hvad det, hvad det kan. Og som du siger, det er meget afstressende faktisk. De blev meget taknemmelige, hvor jeg var sådan, jamen taknemmelig, jeg har, altså ikke, ikke i forhold til mig, men, men i forhold til situationen, ikke? hvor man tænker, jamen det eneste vi gør, det er at, at lytte. Men som du siger, man er så orienteret mod de andre sanser tit, ikke, at man slet ikke øh, er ikke nødvendig at slække mærke til det.
0: Tror du ikke, det har noget at gøre med, at, at det går ind og river i nogle
1: følelser? Jo, altså jeg tror, det har meget at gøre med det der resonansbegreb, altså det her med, at man sådan jo, Lyd er jo fysisk, det rører os jo, og vi bliver berørt af det, øh, og det sætter os i svingninger og så videre, og, og, og det med at, jeg tror at vi ofte, så har vi jo sådan en, selvfølgelig, en øh, evolutionært set øh, øh, måde at bruge hørelsen på, som er meget, handler om at, at overvåge farer, eller overhøre farer, altså at man hele tiden er navigeret efter, sker der noget i det her miljø, som er farligt, fordi vi kan lytte hele vejen rundt om, øh, om os, øh, men det der med at få switchet, altså til et andet lyttemodus, det tror jeg gør, at man åbner sig for de her resonanser, altså som, som jo så er følelsesmæssigt også, ikke? Altså, lyden bliver noget, der kan sætte gang eller resonere med nogle af de øh, registre, kan man sige, som, som vi normalt ikke lige har i sving, når vi går rundt ud i, i øh, vores hverdagsmiljøer.
0: Ja, fordi lydbølger er jo sådan set fysisk, ikke? Altså, man kan, vi kan bare ikke se ja, det det. dem. Men man bliver jo ramt af de der bølger, det gør man og nu. de går jo
1: også igennem vægge og gulve, og de, de, jo, de flytter sig jo ikke bare lige. Nej, og man kan sige, det er jo også noget af det, jeg tror, vi savner nu med koncerter, det er jo ikke kun at stå tæt, det er jo også at mærke, har jeg tænkt på, den dybe bund af de helt store højtalere, altså, som vi jo ikke har fået derhjemme vel altså, så, så det der med, nu nu var jeg til koncert her, har været til et par koncerter øh, den sidste uge, fordi vi må igen, ikke? Og, og man sidder jo stadigvæk ned, og det, er, det føles nemlig sådan underligt, fordi ens krop er i svingninger, og man bliver ramt af den der lyd, og man er bare lyst til sådan ikke at være bundet til den der stol, fordi det netop sætter kroppen i svingerne ja. også, ikke?
0: Jeg kommer til at tænke på øh, den moderne tids udfordringer for bassister. Mm. Det er, at man er jo begyndt at spille meget mm. på backtracking. Altså i gamle dage, så stillede man jo en kæmpe ja. stor bassforstærker på scenen, ja. og så stod man foran den, og så blev man ellers bare vildtet af de der øh, dybe ja. toner, ja. Men i dag, så har du måske bare et kabel, som Nemlig. skal i en pult, og så ryger det ud over anlægget.
1: Så kan man ikke mærke
0: det. Så kan man købe sådan en ja. rund plade, som man kan stå på, mm. som så står og vibrerer. Jamen, for er at så prøve så sjovt, at gengive der. den der
1: lydbølgefølelse. Der, ikke?
0: Men... Det
1: er så sjovt. Altså, jeg synes, det er så interessant det der, fordi jeg, jeg var med i en forestilling i lyden af de skulder, vi står på, som har spillet to gange på Aarhus Teater, hvor jeg har stået i samme balkon. Stod jeg fyldt op med gear og der var soppen en bag ved mig. Altså, jeg havde øh, monitor i ørerne også, men jeg fik jo samtidig det der lydtryk fra, fra den der dejlige sop der, og, og jeg følte det som sådan en form for lydterapi nogle gange. Et, altså, at jeg skulle dernede hver aften og have halvanden times øh, sop-lydbade. Øh, det var virkelig sjovt, det reset, og jeg kan virkelig samme det. Ja, præcis, det tror jeg. Der er faktisk nogen, der snakker om at bruge sådan nogle basfrekvenser til terapi. Det er jo også det, jeg tit
0: går efter på en live-koncert, ikke? Det er jo den der store der den, den skal jeg mærke. Ja. Hvis ikke jeg
1: kan det, så, ja, man um, så mangler der simpelthen noget. Det er svært at indleve sig ja. i det, og det, det tror jeg netop er det, vi snakker med resonans. Altså, det er svært ligesom at gå i, i svingninger ja. med musikken.
0: Ja. Hvis der er noget bund, hvis der er noget mm. fylde dernede,
1: det er jo også på en eller anden
0: måde mm. øh, kvalitet. Ikke? Hvis du det... hører noget musik uden bund, så lyder det bare ja. billigt.
1: Jamen, det er jo det. Så, så der ligger en eller anden underlig genvej til... Og for folk til at tænke, at det er fedt, det man laver ved bare. Og, <laughs> og vi er jo også meget bund. Altså, vi, vi vil gerne have bund, så vores højtaler er også lavet til det, ikke? Altså, også selvom det der derhjemme.
0: Vi snakker lidt om det der med opmærksomhed. At modtagerens opmærksomhed også er meget vigtig for, hvordan kunst, lydkunst, lyddesign, det opleves. Altså, når jeg sætter mig ned hver morgen for ligesom at, at følge lidt med, så drikker jeg en kop kaffe, og så åbner jeg Spotify, og så hører jeg, hvad, hvad der rører sig af nye udgivelser og sådan noget. Ikke? Fordyber mig ikke rigtigt i noget af det. Jeg tænker bare nogle gange over, at man som modtager også på en eller anden måde har et ansvar for, at den mm-hmm. oplevelse, man får, bliver god.
1: Jamen, det er det. Jeg tror, jeg tror, man kan sige det på den måde, at medierne i dag lægger ikke så meget op til den der koncentrerede lytning, øh, som det var, når man i som jeg husker det i, i, i start 90'erne, havde sparet sammen i, du ved, en måned til at gå ned og købe. To, se det og så Anders nede i pladeshoppen, som man ligesom kunne gå ned til og så sige, øhm, jeg kan godt lide lidt tabelind. hvad skal jeg købe? Og så købte man en plade, man hørte den måske lige dernede i butikken. Og så, øh, og så det, jeg, det, jeg synes, der er, og det uden at være nostalgisk og romantisk omkring det, så, så noget af det, jeg synes, der er det er jo, at, at noget af det musik, der er kommet til at betyde mest for mig, det er jo noget, som jeg ved første lytte og anden lytte og tredje lytte og fjerde lytte og femte lytte, ikke rigtig fanget. Altså, øh, og så fordi det var på en CD, hvor man elskede nummer 3 og fire, eller et eller andet, så hørte man jo hele den plade. Ikke? Og det der med, at, at, at platformen i dag slet ikke lægger op til, at man når ind til de sange, som ligesom kræver lidt ekstra, det synes jeg er ærgerligt, og, og det synes jeg er svært altså, at ligesom også tænke sig ind i som kunstner. Øh, Hvordan man arbejder med det. Jeg ved godt, der er også en modbølge, som hedder albummet er kommet igen, og, og du ved det er et værk, som man. Øh, men, men det er jo ofte de store kunstnere, jeg tænker, altså som, som får noget opmærksomhed øh, af sig selv, kan man sige ikke. Øh, men det der med at skulle slå igennem som ny kunstner, og så arbejde ind i et univers, som er så netop overfladet, som du siger. Og det er derfor, jeg tror, at, at, at hvad kan man sige, live-musikken er så vigtig i dag, som den er, fordi det er så der, man ligesom kan blive taget ind i noget, hvor man hører nogle sange, som man måske ellers ikke lige vil høre, øhm, fra den plade, så bliver man måske interesseret i det, men, men jeg tror, altså, det er jo meget tydeligt, det du siger, med den overfladiske lytning, i det, at Spotify jo har gjort, ikke Spotify har gjort, men altså, igennem Spotify er ambient, skrådstræk, baggrundsmusik, skrådstræk, mood, øh, halvøje, playlister, jo blevet stort. Og det er jo netop fordi, at, at den måde, vi lytter på, ofte lægger op til, at det er noget, vi bruger, når vi sidder og arbejder. Eller, og, og, og nu har jeg jo selv lige argumenteret for, at baggrundslytning og musak og sådan noget er, er vigtigt. Det, det mener jeg jo stadigvæk her, øh, at det er noget, der er vigtigt, og jeg egentlig ser positivt på, at, at den del er der. Men hvordan faciliterer man ligesom den anden, mere fokuseret lytning, som måske var mere det, der var præget den måde, jeg, jeg lyttede musik på, da jeg var ung. Øh, det synes jeg er en udfordring. Helt klart. Og jeg, og jeg har ikke nogen sådan løsning på det, men jeg kan bare sige, at, at jeg har det lidt ligesom dig. Du ved, man tjekker noget ud, og så kan man alligevel ikke rigtig huske, når man gerne vil lytte det igen, hvad, hvad det var. Og, altså, det er så ek- eklektisk på en eller anden måde.
0: Og musikken er nødt til at fange dig altså med det samme. Ja. Fordi ellers er man videre. Præcis. Og er man det, videre. tænker jeg bare, det kræver bare noget, noget særligt af musikken, som jo er med til, hvordan kunstnere
1: former deres ja. musik. Jo, og det er der, man kan sige, at radio stadigvæk spiller en ret stor rolle i forhold til at præsentere numre igen og igen. Jeg synes, det er så sjovt, det der med gentagelsen, fordi at man ligesom... Prøv at du ved overkomme det ved også måske at lytte til P6 eller et eller andet, hvor man bliver, det er ikke sikkert, at man lige kan lide det nummer, der er eller sådan noget, men det bliver så gentaget, fordi det er playlistet til et strækkeligt så gange, til man begynder at lytte til det, og så kan det være, at man lytter. Så jeg synes, der er stadigvæk en stor rolle for radioen i det her med at getaget, og man bliver præsenteret over nogle gange for det, fordi det er godt nok nemt at scroll videre. Ikke?
0: Det må man sige. Og, og man kan sige, det er jo ikke kun noget, der gælder for musik. Altså, det er jo ligesom på en eller anden måde bare en. Ej. Et vilkår kultur. eller kultur, som er så meget større end os. Altså det... Men jeg kommer til at tænke på, at, at, at også det her med de der forskellige begreber, altså musik, lyd, støj, ja. det er jo også mange gange, netop vi har været lidt inde på det, men det er jo også meget opmærksomhed, mm. der ligesom bestemmer, hvad det er. Mm. Fordi ja, det musik er kan jeg jo sidde og nærlytte, men det kan jo også blive mm. til støj, hvis det er underbående, der hører det. Jeg ved ikke, om jeg har et spørgsmål, men... men jeg vil bare lige sådan uh, den, jo, den kon- der b- b- bane op, og så altså, har du et eller andet ja. klogt og sjovt, du kan sige om det?
1: Nej, ikke andet end at, at det er vildt uh, interessant det der med, hvad konteksten og situationen betyder for, hvordan vi hører den samme lyd. Og, og jeg har også tit det der eksempel med, eller bruger tit det eksempel med en motorvej, og et vandfald. Hvis man hører de lyde, altså på, på god afstand, hvis man hører de lyde optaget sådan helt neutralt, så lyder de ret ens faktisk. Altså, øh, og det, der er så interessant, det er jo, at den ene kan være en meget ønsket lyd. Altså, noget man tager, man opsøger, noget man tager hen til, for at og selvfølgelig også se og opleve. Og den anden lyd er noget, man flygter fra, men rent sådan sonisk eller, eller lyd, øh, kvalitetsmæssigt så, så minder de om hinanden. Ikke? Så det handler om så mange andre faktorer, og noget af det, som du også peger på der, det handler om kontrol. Altså, har vi en fornemmelse af, at det er os selv, der har valgt det, og selv kan bestemme, når det slutter, og hvor højt det skal være? Eller er det noget, som som vi ikke kan kontrollere? Så bliver det ret hurtigt eller nemmere til støj, så naboen, der spiller på de forkerte tidspunkter osv. Eller at det er nogle lyde, som vi ikke rigtig kan placere, altså som er svære at fremmede for os, det, det er også meget nemt fordi det er at blive, til at blive støj, fordi det er svært at, at putte det i baggrunden. Altså, fordi vi forsøger så, vores hjerne vi forsøger at afkode, hvad fanden er det her, ikke? Og så er man ligesom fanget i den, ikke?
0: Det der med den ønskede og uønskede lyd, altså det, er jo også, det, er jo også, det er jo det samme ja. på din mobiltelefon. Eller, eller for eksempel, ja. det er jo også grunden til, at man ikke har lyd på en hjemmeside, øh, fandt man jo ud af. Ikke? At det, det fungerer sgu ikke så Tror godt. Man ikke, nej, det nej. <laughs> øhm, og jeg er også meget enig i det der med, at øhm, man skal forstå, hvad det er for mm. en lyd. Men nogle af de mest yes. dragne lyde, jeg har hørt i musik, ja. der er også ja. sådan... Hvad fanden er det der? Nemlig. Så jeg synes, der er sådan en helt Men... vild øh, dobbelthed i det der, fordi, ja. fordi at nogle gange kan det irritere mig grænseløst, hvis jeg ikke kan forstå, ja. hvad det er, og nogle gange ja. så kan det fascinere mig helt
1: vildt meget, ikke? Men det er, jo det, der, det er jo det der pointen med at lære lytning som en kompetence i skolen, for eksempel. Æh, fordi at en af de, der er en, en, en øh, engelsk antropolog, som har Tom Rice, der har været på et hospital øh, og lyttet i et år, og han siger, at nogle af dem, der sådan, så at sige, klarer sig bedst i det ret hårde miljø, som, som lydmiljø det er, det er nogen, der kan finde ud af ligesom at omskabe de her lyde til et eller andet andet i deres hoved. Altså, som du siger, blive fascineret af det med i stedet for. Og jeg tror også, det er John Cage, der ligesom har sagt det der med, at hvis vi ligesom prøver at, at få de her lyde væk, så, så bliver det støj, men hvis vi lytter til dem, så fascinerer de os. Altså, så, så, hvis man kan bruge sin den her nærmest hvad kan man sige værktøj at lytte ind i lydens kvalitet i stedet for øh, at lytte til dens, øh, altså hvad det er øh, den semiotiske altså hvad er det det betyder hvad er det er et symbol for så kan det være at vi kan det kan fascinere os i stedet for irritere os ikke? det er svært med nogen lyd, vil jeg sige altså sådan noget som for eksempel en piloteringsmaskine det er sjovt, du siger det, for jeg kom lige til at tænke på det, jeg kørte forbi øh,
0: Nørrebro på et tidspunkt, hvor de skulle lave metrostation, ikke? Ja, Klok- klokken den var, jeg tror, den var 8 om morgenen, og så kom ja. cyklerne hen, og så lige pludselig, altså 10 meter ja. fra så, så så, så mig, så kommer den der, øh, ja. den der pilotering, så det, du kalder den? Ja.
1: Så ja, bilaterings- som man
0: jo er vant til at bare have, når man, når man ja. sidder i en lejlighed et eller andet sted. Ikke? Den larmer helt sindssygt. Men jeg stod 10 meter fra, og jeg tog min ja. telefon op ja. og begyndte ja, 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 at optage, ja. og jeg kiggede ja. på den og var dybt fascineret. <laughs> og hvad er det? Og fordi, at der er igen det der fysiske, ikke? Altså, man kunne ja, mærke præcis. de der lydbølger, der yes. altså, ja. bare bankede, bankede afsted. Ja. Det var helt Nemlig. vild oplevelse. Det var vildt fascinerende, faktisk. Ja. Ja. Øh, men jo i alle andre ja. sammenhæng ganske
1: forfærdeligt Forfærdelig, ja. Men hvis du kunne kontrollere det, ja. altså hvis du kunne jeg kunne cykle jo væk, og så Så, ja. så jeg... <laughs> ja. ja, Så havde du ligesom fået ja. det der ud af så øh, Ja, men jeg jeg kan ikke være mere enig, fordi den er virkelig også fascinerende, fordi den er så fysisk også. Helt vildt. Altså, man gad godt at bruge den til en koncert, at den stod ved siden af, ikke, når man lige havde brug for sådan et eller andet. Ja, men, jeg optog den, fordi jeg tænkte, <laughs> det der, det, det må jeg simpelthen kunne bruge til et eller andet. <laughs>
0: Du arbejder jo sammen med, med mennesker, som ikke nødvendigvis mm. er musikere eller lyddesignere. Mm. Og du skal ligesom på en eller anden måde tale sammen med nogle, øh, nogle mennesker, som, som er i et andet fagområde. Hvad ser mm. du som den største udfordring ved det?
1: Øhm, at lyd er så utrolig svært at sætte ord på, og at når den ene siger mere hårdt eller mere øh, blødt eller et eller andet, så kan det betyde det nærmest modsatte for den anden. Og det er jo noget det, der også er jo ekstremt spændende med lyd, øh, men det er virkelig også en udfordring, fordi at man jo så på en eller anden måde som lyddesigner skal kunne sætte ord på det for dem, man skal arbejde med, hvor man egentlig sætter ord på det, ikke ud fra sit eget faglige synspunkt, hvor man vil bruge nogle andre ord, men så man tænker, at flest muligt forstår, hvad det er, man snakker om. Og der, nu kommer nemlig det næste dilemma, som jeg vil sige er en stor udfordring, det er så kan man jo så vælge at lave lydelige skitser eller eksternaliseringer for ligesom at illustrere sin idé. Og der vil jeg så sige, at det er et kæmpe dilemma for mig det der, fordi det er også ekstremt farligt at låse sig fast på, lidt ligesom demosyge, jeg ved ikke om du kender det, no. men det der med, at man, man bliver ved med at være forelsket i den første version, selvom man så opgraderer, 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 og så sidder man egentlig og savner det allerførst. Altså vi er så, mm, vi knytter os til, det vi har hørt også, så det der med tidligt i din proces, at præsentere noget for dem, man skal arbejde med, og så bliver de ved med at referere tilbage til det, hvis man har spillet noget, der er for konkret, og som de godt kunne lide, eller ikke kunne lide, eller et eller andet. Så jeg synes, der er et kæmpe dilemma i det der med, hvor, hvor konkret, eksternaliseret, lydeligt, man skal gøre noget, for at kunne snakke om det sammen, i forhold til, som jeg hælder mere og mere til, at Prøv i stedet for at bruge mere tid på at blive bedre til at snakke om det med andre ører, så at sige. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at de input, der kommer tilbage, også er forstået og bliver taget med. Altså, at jeg, så at sige, også lytter. At det ikke kun er dem, der lytter til det. Så, så, så får man, at man kan lave en kunstnerisk proces sammen. Det, det tror jeg er et meget stort dilemma, øh, som jeg siger, tænker over, hvordan man lige skal løse. Mm. Jeg kan være bange for at præsentere noget, fordi det lyder for ufærdigt.
0: Ja. Altså, at og folk kan ikke høre ufærdigt. er præcis. Altså, det... du, kan ikke, du, kan ikke, <laughs> du kan ikke sige det. Nej, du kan ikke høre en falsk øh, vokal og så sige, jamen,
1: den kommer nej. til at lyde rent, når den er færdig. Præcis. Det kan man ikke. Og du kan heller ikke sige, ja, jeg ved godt, lyden er ikke lige helt på plads ja. nu, men, men sådan, sådan fordi det, det, det kan man ikke, altså jo, det skal man være, arbejde med lyd og musik hver dag for at kunne, tænker jeg. Og, jeg, og faktisk så, så er det sjovt, det du siger, det ikke fordi, at jeg oplever det så i dag, fordi så meget musik også lyder så godt, som det er det gør fra hjemmefra, at det kan faktisk være svært for folk, øh, inklusive mig selv, øh, at lytte til mix. Altså, lytte til, at man får mixet af en, en, en professionel, fordi man, hør, man vil høre den mastereret, så mixerne, de laver jo tit en, en premaster ikke fordi vores ører kan ikke, vi kan ikke finde ud af det der. Altså, øh, at lytte til skits, så at sige, øh, det er meget svært. Ja. Og, og der tænker jeg bare, hvis man så slet ikke øh, arbejder med det hver dag, så er det jo endnu sværere. Ikke? Mm. Du arbejder også sammen med
0: andre, som dig selv, ikke? Hvad ja, vil du så sige, at ja. den største udfordring ved at arbejde sammen med, med folk, der måske ved lige så meget som dig? Åh, oh, det er et svært spørgsmål.
1: Uha. Uh-huh. Altså, øh, måske lidt det samme. <laughs> altså, måske er sjovt nok det, at selv for folk, der arbejder med det hver dag, kan sproget være meget forskelligt. Øh, og så tror jeg måske også noget af det, der kan være svært i dag, det er, at for mig, det er ligesom, at jeg egentlig selv er rigtig dårlig til at snakke meget om musik. Altså, jeg tror, jeg er bedre til at snakke om lyd, altså, og det tror jeg, det er, fordi jeg har det sådan inden for musik, at hvis det bliver for teknisk skrådstreg musikfagligt, så mister jeg selv kreativiteten i det ofte, så, så jeg prøver at holde det meget uden for det, men lige så snart man så arbejder med nogen, der så skal spille det, eller et eller andet, og siger, hvad er det for nogle akkord, eller hvad er det, det aner jeg ikke, Nå, men hvad gør vi så? Altså, så, så så hvordan holder man det kreative åbent i det musikalske felt med andre musikere og øh, lydpersoner, når man så gerne vil forsøge og selv at blive i noget der ikke er for teknisk
0: Ja, fordi man kan sige selvom man begge arbejder med det hver dag og man er professionel, ja. så, har, så kan man jo godt have vidt forskellige ståsteder og, og, og uh, verdenssyn i forhold til, til lyd, ikke?
1: Jo, og man kan sige jo jeg, min sidste ting det er måske at, at det også er blevet mere eklektisk i dag i forhold til hvem man arbejder sammen med. I hvert fald i forhold til jeg kan huske at jeg har spillet med med kug Claus Hedegaard som er trommeslager og vi havde spillet sammen i fra 2003 og så frem til måske for fem år siden ikke så vi har spillet sammen i så mange år at der var så mange ting man ikke behøvede at snakke om altså vi vidste bare også du ved netop musikals hvor hinanden lå og det det er der ikke så meget af i dag fordi man netop der er meget få bands, der spiller sammen i 20 år, ikke? Øhm, så, så man skal finde hinanden igennem musikken. Jeg synes, det er pisse at man er nået til nu, hvor man godt ved, når man starter med at spille med nogen, at, at man kan ikke snyde sig frem til, efter man har været på tur rigtig meget sammen, og den følelse, det er, at du kan ikke snyde dig frem til det. Nej. Og det synes jeg godt kan være rigtig hårdt, fordi man må bare erkende, jamen du kan ikke forhaste den proces. Og det, det, det går imod det, at når man samspiller at det er noget, man opøver ligesom alt ja. muligt andet, igennem at lytte til hinanden. Ja. Altså, at man sådan ligesom skal forhaste den ting i dag. Ja.
0: Marie, jeg vil ikke tage mere af din tid. Jeg vil sige tusind, tusind, tusind tak, fordi at, ja, det var så du lidt. gad at, at snakke med, og <laughs> øh, jeg kunne snakke i dagvis. Ja, men
1: det kan jeg også. Så nu jeg går jeg ned og snakker <laughs> videre med hinanden.
0: <laughs> det var andet afsnit af Lydeffekt. Hvis du synes, at det var interessant, så kan du gå ind og abonnere på den her podcast, og du må også meget gerne give en rating. Lyt med i næste afsnit, hvor jeg har besøg af produktdesigner Caleb Wilson, hvor vi taler om lyd i user interface. Vi høres ved.